0: Herzlich willkommen bei Meditation Coaching and Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und die heutige Folge trägt den Titel Hab keine Angst vor der Angst. Viel Freude! Keine Angst vor der Angst. Das ist heutzutage ein ziemlich unpopulärer Ausspruch. Denn was wir an jeder Ecke gesagt bekommen, ist, wie schlimm Angst ist. Angst ist ein schlechter Ratgeber, heißt es. Oder man kann entweder aus Liebe handeln oder aus Angst. Ist auch ein krasses Setup. weil Es bedeutet nämlich immer, wenn man Angst hat, dann handelt man nicht aus Liebe. Und da gibt es noch ganz viele andere Zitate, die zurzeit hinzugezogen werden von irgendwelchen Denkern und Denkerinnen, Philosophen, Philosophinnen, Autoren, Autorinnen, die sich damit beschäftigen, wie schlecht und wie schlimm diese Angst ist. Ist Angst wirklich schlecht? Und wenn ja, warum ist Angst dann eine Grundeigenschaft aller menschlicher Wesen? Und warum ist Angst dann etwas, was wir brauchen, um zu überleben? Warum ist Angst dann etwas, was uns als menschliches Wesen so tief eingepflanzt worden ist? Von der Biologie, von der Natur, von der Entwicklung, dass es kein menschliches Wesen gibt, kein gesundes menschliches Wesen, das keine Angst hat. Im Gegenteil, es ist sogar so, dass Menschen, die eine komplett verringerte Angst haben, das meistens dadurch haben, dass sie irgendwelche wirklich handfesten Schäden am Gehirn erlitten haben. Bestimmte Areale in unserem Gehirn können durch Unfälle und so weiter so sehr beschädigt werden, dass wir verscheinbar nichts mehr Angst haben. Das gleiche wird übrigens auch durch Alkohol, Drogen und andere Rauschzustände erreicht. Angst zu haben ist ganz tief in uns Menschen verankert und Angst zu haben ist und war schon immer wichtig dafür, dass wir überhaupt überleben. Nicht nur als Individuen, sondern auch als Spezies. Wir mussten ganz früh schon lernen, Gefahren zu erkennen. Wir haben gelernt, Gefahren daran zu erkennen, dass wir Dinge gehört haben, gesehen haben, wahrgenommen haben, gerochen haben, die potenziell bedrohlich für uns sind. Der Säbelzahntiger, der um die Ecke kommt, wenn wir aus der Höhle rauskriechen, den müssen wir irgendwie sehen und wir müssen sofort erkennen, oh, da gehen die Alarmsignale an, ich bekomme Schiss und ich muss was unternehmen. Angst bedeutet in diesem Fall nicht automatisch, dass wir dann nur noch dastehen und sagen, oh mein Gott, ein Säbelzahntiger Tiger und so weiter, sondern Angst ist unser Warnsystem dafür, dass etwas nicht in Ordnung ist, im Außen oder im Innen, und dass wir uns dieser Sache widmen sollten, dass wir uns das genau angucken sollten. Das bedeutet also Angst, Angst zu haben, Angst zu empfinden, ist grundsätzlich etwas absolut Positives, etwas absolut Gutes und etwas überlebenswichtiges. Lasst uns also bitte erstmal grundsätzlich damit aufhören, Angstshaming zu betreiben und uns selbst oder anderen Leuten einreden zu wollen, dass jeder, der Angst hat, mal ein ganz armes Würstchen ist und nicht mutig genug ist und nicht cool genug ist oder, Achtung, ganz schlimm, in unserem Kontext hier, vor allem nicht spirituell genug, nicht erwacht genug, nicht erleuchtet genug, weil du hast ja Angst. Oh, na ja, dann äh, musst du mal noch ein bisschen mehr meditieren oder musst man noch ein bisschen mehr irgendwie dein wahres Ich oder keine Ahnung, irgendwie was in der Richtung. Lass uns mal damit aufhören, Angst bei uns selbst oder bei anderen Menschen prinzipiell als irgendwas zu bezeichnen, was schlecht ist, was böse ist und was unweigerlich dazu führt, dass wir schlechte Entscheidungen treffen und sowieso ganz schlecht sind und nicht so gut entwickelt sind und nicht so toll wie die anderen Leute, die vorgeblich keine Angst haben und die nicht aus Angst handeln, sondern aus irgendwas anderem. Ich polemisiere das hier so, bewusst und sprecht das jetzt auch hier so oh, irgendwie aus, weil von äh, anderen Menschen, die die Angst so verteufeln, das ja genauso gemacht wird. Vielleicht ein bisschen weniger humorvoll und ein bisschen mehr mit einem erhobenen Zeigefinger oder einem gehobenen Blick. Aber ich glaube, das muss man mir hier ganz deutlich sagen. Ich gehe mal wirklich so weit und sage, jeder, der behauptet, ja, man darf keine Angst haben, und wer aus Angst handelt, ETC und so weiter und so fort, erzählt Quatsch und hat Angst vor der eigenen Angst. Was meine ich damit? Damit meine ich, dass es nicht nur die Angst vor bestimmten Dingen gibt. Da ist ein Säbelzahntiger, oh, ich habe Angst. Oder ähm, ich stelle fest, ich bin um ein Klischee, ein weiteres Klischee zu nehmen, ich stehe in einer dunklen Gasse, bin alleine und auf einmal kommen fünf sehr bedrohlich aussehende Gestalten auf mich zu und rufen mir was entgegen und heben die Fäuste. Da habe ich Angst. Zusätzlich gibt es natürlich auch Ängste, die eher in einem psychotherapeutischen Kontext dann vielleicht sogar auch gesondert behandelt werden. Zum Beispiel Klaustrophobien oder Angst vor Spinnen, Angst vor Menschenaufläufen. Und zusätzlich dazu gibt es auch so eine grundlegende Angst einfach vor dem Leben und so weiter und so fort. All diese verschiedenen Ausprägungen von Angst gibt es und viele weitere auch. Es kommt aber auch noch eine zusätzliche dazu und das ist die Angst, die wir ganz oft übersehen. Nämlich die Angst davor, der eigenen Angst und dem, was dahinter liegt, nämlich wir selbst, unsere eigenen Muster und Gedanken und Denkweisen und so weiter, ins Auge zu schauen. Und immer, wenn wir sagen, Mann, du darfst keine Angst haben, dann äh, ist es problematisch. Und immer, wenn wir sagen, ja, bloß nicht aus Angst und bloß keine Angst und bloß weg von der Angst und so weiter, ist das problematisch, weil das eigentlich ein Ausdruck davon ist, dass wir Angst vor unserer eigenen Angst haben. Wir wollen uns nicht mit der konfrontieren, wir wollen nicht nach der handeln, wir wollen uns nicht von der bestimmen lassen. Wir geben dadurch unserer Angst eine wahnsinnige Macht. Wir geben ihr nämlich die Macht, oh, wenn ich mich auf dich einlasse, du Gefühl Angst, dann bin ich verloren. Dann ist alles vorbei. Dann kann ich nicht mehr lieben, dann kann ich nicht mehr gesunden Menschenverstand haben, dann bin ich nicht mehr spirituell, da kann ich nicht mehr klar denken. Wir haben eine wahnsinnige Angst vor unserer eigenen Angst. Wir sind der Meinung, dass wenn wir unserer eigenen Angst Raum geben, dann scheitern wir, dann sind wir verloren, dann ist alles vorbei, dann haben wir versagt, dann sind wir schlechte Menschen, dann sind wir Loser, dann ist es aus. Das ist Angst vor der eigenen Angst. Das ist eine ganz signifikante, große, riesige Angst, die sogar die Angst vor Spinnen oder vor Corona oder vor sonst irgendwas übersteigt, weil sie viel universeller ist. Da ist also was, was wir auf gar keinen Fall sehen wollen und was wir auf gar keinen Fall an uns, an uns ranlassen wollen, nämlich unsere eigene Angst. Das gilt es zu vermeiden. Also müssen wir uns schnell eine andere Strategie überlegen. Es wird oft gesagt, dass die Art, wie wir mit Angst umgehen und auch die Art, wie unser Gehirn funktioniert, einem gewissen Gesetz aus der sogenannten Thermodynamik folgt. Und das ist wahnsinnig interessant, aber gleichzeitig auch etwas, mit dem ich mich überhaupt nicht auskenne. Soweit ich das aber verstehe, ist es so, dass dieses zweite Gesetz mehr oder weniger besagt, dass jedes System, wie zum Beispiel auch unser Gehirn ein System ist oder unsere Gesellschaft ein System ist oder unsere Familie ein System ist, jedes System strebt nach Kohärenz, das bedeutet nach einem Zustand, in dem alles relativ gleichmäßig und gut läuft und das mit dem geringsten Energieaufwand reibungslose Abläufe passieren. Das bedeutet also in der Familie, man, man könnte sagen, es strebt nach Harmonie, nach einem gewissen Gleichgewicht, nach einem gewissen Zusammenspiel, nach einem gewissen Einklang. Das könnte man über die Familie sagen, wenn alles gut läuft und so weiter und keiner sich sonderlich irgendwie aus dem Fenster lehnen muss dafür, dass das Familienleben vernünftig läuft, dann befinden wir uns in einer kohärenten Situation. Wenn eine Gesellschaft einigermaßen vernünftig läuft und alles ist irgendwie relativ stabil und dann gibt es kleine Querelen, aber mh, alles ist ganz gut, befindet sich diese Gesellschaft in einem kohärenten Zustand. Genau das Gleiche passiert in unserem Gehirn, genau das Gleiche passiert mit unseren Emotionen, mit unseren Wünschen, unseren Träumen und so weiter und so fort. Alles ist irgendwie einigermaßen im Einklang und dann kommt irgendwas, was diese Kohärenz stört, nämlich eine Bedrohung. Irgendetwas, was dafür sorgt, dass das Ganze aus dem Gleichgewicht gerät. Zum Beispiel unsere Partnerin, unser Partner trennt sich von uns. Auf einmal steht die Kohärenz dieser Familie oder Beziehung total auf der Kippe. Oder, äh, klopf auf Holz, dass es nicht passiert, irgendjemand, den wir lieben, wird krank. Wir verlieren unseren Job. Oder es passiert sowas wie Corona oder was auch immer. Ja? Auf einmal schleicht sich oder äh, schreit sich, ein Event in unser Leben, das für Inkohärenz sorgt, was unser Gleichgewicht, unseren Einklang da äh, auseinanderfallen lässt. Und dann bekommen wir Symptome dafür. Ne? Das sind unangenehme Symptome. Wir merken, boah, da stimmt irgendwas nicht. Wir werden nervös oder wir werden besorgt. Und dann kriegen wir vielleicht körperliche Symptome. Wir, wir, uns, uns, uns wird ganz klamm oder wir kriegen Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen. Oder wir haben geistige Symptome. Wir werden unruhig, wir können nicht schlafen, wie, was auch immer es ist. Wir machen, wir kriegen kreisende Gedanken, wir machen uns Sorgen. Und dann versuchen wir auf irgendeine Art und Weise wieder zurückzukommen zu diesem Zustand von Gleichgewicht und Einklang. Ne? Logo. Weil unser System danach strebt. Unser System möchte, zurück zu diesem Einklang und zu diesem Gleichgewicht. Und eine der Sachen, die da vielleicht auch entstehen, wenn so eine Inkohärenz kommt, ist, dass wir Schiss kriegen, dass wir Angst kriegen. Oh, da ist irgendwas nicht richtig und so weiter und so fort. Wenn wir jetzt dann sagen, nein, diese Angst, die darf nicht da sein, die darf ich nicht wahrnehmen. Oh mein Gott, was bin ich für ein schlechter Mensch, wenn ich jetzt Angst habe und wenn ich jetzt irgendwie von dieser Angst beeinflusst werde, um irgendeine meiner Entscheidungen zu treffen oder wenn ich irgendwie dieser Angst auf den Grund gehe oder irgendwie dieser Angst folge und so weiter. Nein, 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 nein. Das ist sofort eine Reaktion, mit der wir versuchen, diese Kontrolle wiederherzustellen. Wir versuchen, die Angst nicht zu spüren, das nicht wahrzunehmen, das von uns zu weisen und zu sagen, nein, ich bin mutig oder ich bin spirituell oder ich bin was auch immer das ist. Das ist unser Mechanismus, den wir anwenden in diesem Falle, um die Kontrolle zurückzubekommen. Indem wir nämlich sagen, nein, da darf ich nicht und das muss alles und ich muss hier mutig und so weiter und so fort. Wir versuchen dadurch, Herr oder Herrin der Situation zu werden. Natürlich können wir auch Herr oder Herrin der Situation werden, indem wir ein anderes Mittel applizieren. Wir können uns auch irgendwie, ja, wir können versuchen, die Inkohärenz dadurch auszuschalten, dass wir uns irgendwie wegbeamen und uns einsaufen oder keine Ahnung, irgendwas anderes machen. Aber meistens ist erstmal die Reaktion, wir versuchen Kontrolle zu erlangen über die Situation. So, Kontrolle ist aber eine Illusion. Die Welt ist so wahnsinnig komplex, dass wir alle Situationen, in denen wir uns befinden, gar nicht kontrollieren können. Wir können ja noch nicht mal die eigenen Gedanken kontrollieren. Zum Glück, ja. Wir können auch ganz oft nicht die eigenen Emotionen kontrollieren. Wir können sie vielleicht ein bisschen regulieren, aber wir können sie nicht kontrollieren. Wir sind ja nicht, äh, wir, also Herr und Herrin über all unsere Gedanken, also unsere Emotionen und so weiter. Wir können ja noch nicht mal kontrollieren, ob wir morgen früh aufwachen und nicht erkältet sind oder sonst sonstiges. Wir können regulieren, wir können versuchen, mit intelligenten Strategien auf bestimmte Faktoren einzuwirken und so weiter. Und das klappt ja auch meistens. Wir kommen in dieses Gleichgewicht, in diese Kohärenz. Ganz oft befinden wir uns da. Aber dann passieren halt einfach Dinge, die uns aus dieser Kohärenz rauswerfen. Und dann greift die Kontrolle nicht mehr. Das heißt, dieser Impuls, sofort irgendwie eine Kontrolle zu erlangen, ist immer zum Scheitern verurteilt. Es kann immer sein, dass wir über bestimmte Aspekte eine Kontrolle erlangen, aber es wird uns nie ganz gelingen, irgendwie alles immer zu kontrollieren und so weiter und so und dann keine Angst mehr zu haben und so weiter und keine Probleme und so weiter und so fort. Ja? Das wünschen wir uns und dann machen wir irgendwie, sagen wir, wir müssen mehr meditieren oder wir müssen mutiger sein oder wir müssen jetzt dies und das machen und so weiter. Ne? Aber solange wir versuchen, Kontrolle zu erlangen, ist es eine Illusion. Und Vielleicht ist diese Angst vor der Angst dieses absolute Ablehnen davon, dieses Gefühl zu fühlen und da reinzugehen und auch mal zu sagen, okay, wovor habe ich Angst und wie fühlt sich das an und was will mir das für eine Nachricht geben und so weiter. Wenn wir das grundsätzlich so sehr ablehnen und nicht nur bei uns ablehnen und uns dafür verteufeln, sondern auch andere Menschen dafür verteufeln, wenn wir sogar nicht nur Angst vor der eigenen Angst haben, sondern auch Angst vor der Angst von anderen Menschen haben, ja, dann ist das eine übergeordnete Form von Angst und es ist ein Kontrollversuch, der zum Scheitern verurteilt ist. Bedeutet das jetzt, dass ich sage, oh, es ist ganz toll, dass wir jetzt alle Angst haben und nur noch ängstlich sind und irgendwie jetzt alle unsere Köpfe einziehen und bloß geduckt durch die Welt laufen und alles machen, was man uns sagt und so weiter und so fort und nichts mehr in Frage oh, und Angst, Angst, super, ja, Angst und den ganzen Tag nur in Angst leben? Natürlich nicht. Es gibt nämlich nicht nur den An- und den Ausknopf oder den Ja- und Nein-Schalter, sondern es gibt eine andere Herangehensweise. Es gibt nämlich nicht irgendwie entweder ich habe Angst oder ich habe keine Angst, sondern es gibt auch noch etwas, was viel natürlicher ist. Nämlich zu sagen, ja, ich habe Angst, es gibt Angst, jeder Mensch hat Angst und Angst ist grundsätzlich erstmal was Positives. Angst weist mich erstmal darauf hin, dass auf einmal eine Inkohärenz aufgetaucht ist, dass irgendwas nicht mehr in Ordnung ist, dass irgendwas im Argen ist und dass es da was gibt, das ich mir angucken muss und dem ich mich stellen muss. Das macht Angst. <lacht> in, in, in einem Sinne davon, dass das ist das, was die Angst uns als Dienst erweist, dass wir sehen, okay, hier ist irgendwas nicht im Einklang, da muss ich mal hingucken, das muss ich mir mal anschauen, da muss ich mal gucken. So, in dem Moment ist es also erstmal ganz hilfreich, wahrzunehmen, ja, da ist meine Angst. Und diese Angst anzuerkennen. Und das erfordert Mut. Und das erfordert spirituelle Entwicklung. Und das das ist eigentlich der Knackpunkt, nicht unsere eigene Angst zu ignorieren, wegzumachen und allen anderen Menschen zu erzählen, wenn sie Angst haben, sind sie scheiße, sondern zu sagen, ja, ich habe Angst, du hast Angst, okay, wir sind Menschen, das ist ein normaler Zustand, das ist sogar auch was, was uns helfen kann, lass uns in unserer gemeinsamen Menschlichkeit, in unserem gemeinsamen Menschsein uns selbst und einander in die Augen gucken und sagen, ja, da ist Angst. Das ist da. Es ist ein nicht abzustreitender Faktor. Und jetzt lass uns das anerkennen und lass uns den Mut aufbringen und die Spiritualität oder was auch immer man sagen will, aufbringen, mit dieser Angst zu kommunizieren und uns nicht von der Angst auffressen und beherrschen zu lassen, aber auch nicht sofort die Angst zu verteufeln, sondern zu sagen, was will mir die Angst sagen, was hat diese Angst für Informationen für mich? Wie kann ich mit ihr umgehen? Und wie kann ich durch diese Angst hindurchgehen, um irgendwo mit neuen Informationen, mit neuen Strategien und mit neuem Mut wieder zurückzugehen in mehr Kohärenz? Nämlich dadurch, dass ich die Angst und die Informationen, die da drin liegen, genommen habe als positiven Motor, um Dinge zu verändern, um mein Verhalten zu verändern, meine Denkmuster zu verändern, meine Zukunftsfantasien, die ich hatte, anzupassen an das, was sich jetzt vielleicht verändert hat. Und dann in eine neue Welt zu treten, in eine neue Welt, die wieder kohärent ist und die auf den bestmöglichen Informationen und der bestmöglichen Verarbeitung von den Informationen, die mir zur Verfügung stehen, basiert. Denn was ein absolutes Ablehnen von Angst auch erstmal macht, ist zu sagen, nein, so darf es nicht sein, nein, das darf nicht, ich darf das nicht fühlen und es soll alles so sein, wie wieder vorher und so weiter und so fort. Das ist auch kein äh, Entwickeln, Lernen und so weiter, sondern das ist eigentlich auch ein Streben danach, dass äh, bloß nichts, nein, ich lehne, dass da was passiert, was mir Angst macht, das lehne ich ab. Mittlerweile wisst ihr, glaube ich, was ich meine. <lacht> das heißt, die andere Option ist, unsere Angst und die Situation, die diese Angst auslöst, anzunehmen. Ganz wichtig Folgendes. Es bedeutet nicht, dass wir die Situation in jeder Konsequenz annehmen und sagen, gut, ist jetzt halt so und jetzt mache ich nichts mehr und jetzt bleibe ich zu Hause. Aber wir nehmen an, dass da was passiert ist und dass da was kommt, was uns Schwierigkeiten und Angst macht. Okay, das ist jetzt halt einfach so. Alles klar, gut. Dann sagen wir, okay, ich habe Angst. Gut. Was liegt da drin? Was sind die Informationen, die da drin sind? Ja? Und dann, wenn wir Angst nicht mehr als etwas Negatives, Unspirituelles, Böses, Schlechtes, Katastrophales ansehen, sondern als das, was es ist, ein wichtiges Signal und etwas, was alle von uns haben, auf die eine oder andere Art und Weise und etwas, von dem niemand frei ist, und etwas, wo auch niemand das Recht hat, jemand anderen dafür zu verurteilen. Dann wird Angst zu etwas, zu einer Energie und zu einer Information, aus der wir schöpfen können. Und dann, um mal ein Zitat zu nehmen von dem Neurobiologen Gerald Hüter, der diesen Satz gesagt hat in einem Podcast von der lieben Kollegin Marilena Behrens. Er hat gesagt... Dadurch verschwindet die Angst vor der Angst. Dadurch verschwindet die Angst vor der Angst. Und das finde ich total gut und total wichtig. Das Problem ist nicht die Angst. Das Problem ist die Angst vor der Angst. Das Problem ist, dass wir uns die Angst nicht anschauen wollen. Das Problem ist, dass wir vor der Angst wegrennen wollen. Ich würde mich sogar so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass Menschen, die Angst haben und dann mit Gewalt oder mit irgendwelchen Methoden über diese Angst drüber wegbügeln, in der Lage dazu sind, ganz schlimme Dinge zu tun. Und Menschen, die natürlich von ihrer Angst so kontrolliert werden, dass sie sagen, ich bin bereit, alles zu tun, um diese Angst nicht mehr zu, nicht mehr zu spüren und so weiter, auch dazu in der Lage sind oder bereit sind, ganz viele schlimme Dinge zu tun, um dies auch loszuwerden. Also weder sich der Angst vollkommen ergeben, darin aufgehen und dann aber nicht mehr und dann die loswerden wollen und auch nicht irgendwie die Angst überhaupt nicht angucken und ganz schlecht und so weiter. Sondern hineingehen, hindurchgehen, damit arbeiten und schauen, was passiert. Wenn jemand von euch schon mal meditiert hat oder vielleicht länger und öfter meditiert hat, dann würde er auch feststellen, dass wir auch nichts gegen unsere Gedanken machen können. Es ist nicht möglich zu sagen, ich meditiere jetzt so viel, bis ich gar nicht mehr denke und so weiter. Das geht manchmal. Es kann passieren. Wir können unsere Gedanken reduzieren. Wir können irgendwie, ähm, wir können auch in Zustände geraten, wo wir mal für eine gewisse Zeit irgendwie fast gedankenfrei sind und so weiter. Aber darum geht es gar nicht. Ich habe immer diesen schönen Satz im Kopf. Ja, wenn du so lange meditierst, dass du überhaupt keine Gedanken mehr hast, ja, wenn es an der Tür klingelt, äh, dann weißt du ja gar nicht, was du jetzt dann machen sollst. Dann Du musst ja denken, da klingelt einer an der Tür, ich muss jetzt aufstehen und aufmachen, damit ich eine Pizza essen kann. So. Wenn du keine Gedanken mehr hast, ja, dann dann bist du ein Stück Gemüse, was in der Ecke rumschimmelt. So, ja? Gedanken sind wichtig. Und in der Meditation geht es nicht darum, die Gedanken wegzumachen. Und äh, jeder, der Gedanken hat, ist ein schlechter, meditierender, etc., bla, bla, bla. Es geht aber auch nicht darum, den Gedanken absolut einfach nur hinterherzurennen und uns von denen mitreißen zu lassen und so weiter. Sondern es geht darum, dass wir uns mit der Funktion unseres Geistes bekannt machen. Dass wir uns hinsetzen und sagen ich habe keine Angst vor dem, was ich bin. Ich habe keine Angst vor dem, was ich denke. Und wenn ich Angst bekomme vor dem, was ich bin, und wenn ich Angst bekomme vor dem, was ich denke, dann habe ich aber keine Angst vor dieser Angst, sondern dann schaue ich mir die an. Und dann gucke ich, was ist da eigentlich drin? Dann gucke ich, was will mir das sagen? Und was bedeutet das? Und vor allem auch, wie fühlt sich diese Angst an? Ein oft von mir zitierter ähm, tibetischer Lehrer hier in diesem Podcast ist Chögyam Trungpa. Und der hat ähm, gesagt, dass es äh, bei allen Menschen, wenn sie anfangen, den Geist zu beobachten, zu meditieren und so weiter, äh, eine eine Schicht im Geist gibt, die uns schnell begegnet. Und das ist, ähm, er nannte das, glaube ich, Ubiquitive Nervousness. Und das bedeutet frei übersetzt so viel wie universelle oder allgegenwärtige Nervosität. Das heißt, die Tatsache überhaupt, dass wir, dass wir leben, dass das Leben nicht kontrollierbar ist in all seinen in all seinen Facetten und dass wir immer irgendwie mit einer gewissen Ungewissheit leben und dass wir immer irgendwie lauter Faktoren haben, die wir nicht kontrollieren können und so weiter und so fort, das führt bei allen von uns zu so einer irgendwie ständig drunterliegenden Nervosität. Und diese ständig darunterliegende Nervosität, die fängt manchmal an, so zu zucken. Und die fängt an, mit der Angst zu kommunizieren und mit Zukunftsprojektionen, mit Wünschen und Hoffnungen zu kommunizieren, die wir haben. Und dann wird ständig abgeprüft, oh, bin ich noch sicher? Ist alles noch okay? Um zurückzugehen auf dieses Thermodynamik-Ding, ja? bin ich noch in Kohärenz, bin ich noch in Kohärenz? Und dann kommen irgendwelche Sachen, die quasi Schwierig sind im Leben und die fallen auf den fruchtbaren Boden dieser universellen Nervosität. Und auf einmal kommen so höhere Ausschläge in den Spikes. Ja, so irgendwie so, 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 dieses, ich stelle mir das vor, wie so ein ganz, ganz flaches, wie so eine ganz flache Kurve, die sich ständig bewegt, wie so ein ganz, ganz flacher Herzschlag. Und auf einmal kommen da so große Ausschläge dazu. Was ist jetzt der Punkt? Ist der Punkt zu sagen, das darf so nicht sein und das darf ich auf gar keinen Fall und das ist schlecht und so weiter? Nein, der Punkt ist zu sagen, das gucke ich mir an. Der Punkt ist nicht zu sagen in der Meditation, nein, ich darf nicht zu denken, bla bla bla, sondern der Punkt ist zu sagen, okay, ich gucke mir meine Gedanken an. Ich entwickle wahren Mut. Und der wahre Mut ist nämlich, wenn Gedanken kommen, wenn Emotionen kommen, wenn Ängste kommen, da zu bleiben nicht wegzulaufen, sie nicht abzustreiten, sie nicht abzuschmettern und vor allem nicht aus meiner eigenen Angst vor diesen Teilen in mir auf andere Menschen loszugehen und andere Menschen schlecht und klein zu machen, weil ich diesen Anteil an mir nicht annehmen will weil ich Schiss vor meiner eigenen Angst habe, weil ich mir überlege, oh Gott, wenn ich jetzt, oh Gott, wenn ich mich auf meine Angst einlasse, oh mein Gott, dann passieren mir schlimme Dinge und dann werde ich unberechenbar oder dann falle ich in eine Depression, oh mein Gott, und weil ich so viel Angst vor meiner eigenen Angst habe und was die mit mir machen könnte, oh mein Gott, ich wäre so ein schlimmer Mensch, deswegen, nein, ich darf das nicht spüren und jeder andere, der das spürt, der ist dann automatisch schlimm, weil ich ja weiß, wenn ich meine Angst spüren würde, dann wäre ich ganz schlimm und deswegen jemand anders, Leute, das ist die Angst vor der Angst. Das ist die Angst vor der eigenen Angst. Das ist die Angst vor der eigenen Natur, vor der eigenen Unsicherheit, vor der eigenen Inkohärenz. Und die projizieren wir dann auf andere und verteufeln die dafür, damit wir uns selber ein bisschen besser fühlen und damit wir selber unsere eigene Kohärenz wiederherstellen können. Seht ihr, wie es läuft? Lasst uns das verstehen und lasst uns da sitzen bleiben und dabei bleiben und lasst uns unsere eigene Angst befreunden. Und mit der umgehen. Es gibt auch dieses schöne, diesen schönen Begriff ähm, von kognitiver Dissonanz. Ja, um jetzt noch mehr irgendwie verrückte Begriffe hier reinzubringen. Das ist ungefähr das Gleiche oder ist es ist sehr, ich, naja, beziehungsweise es ist äh, von der Idee her verwandt mit dieser äh, Kohärenz- ne, und Inkohärenztheorie. theorie ne? Und zwar bei kognitiver Dissonanz geht es darum, dass du zwei oder mehrere verschiedene Gedanken oder Impulse in deinem Kopf hast, ähm, die scheinbar nicht miteinander zu vereinbaren sind. Und dieser Zustand ist für uns Menschen ganz schwer auszuhalten. Als ich eben mal bei Wikipedia geguckt habe, irgendwie was steht denn da zu, zu äh, zu kognitiver Dissonanz. Ja, ihr wisst ja, Wikipedia ist immer die allerbeste Quelle für alles. Aber es ist ja auch mal ganz schön, wenn man einfach mal guckt. Und was ich da gesehen habe, was ich ganz schön fand, ist, da gab es so einen Verweis auf die Fabel vom Fuchs und den Trauben. Der Fuchs geht zum Baum, sieht Trauben, will die unbedingt essen, hat da mega Bock drauf, merkt aber, die Trauben hängen zu hoch, ich komme da nicht ran. Also redet sich der Fuchs ein. Ja, die sind ja wahrscheinlich, die sind die Trauben sind eh ungenießbar und super bitter. Und dann Geht er weg. Das heißt, der Fuchs hat eine kognitive Dissonanz. Ne? Der kommt irgendwo hin und sagt: A, ich will die Trauben, B, sie sind aber nicht erreichbar. Und dieser Zustand ist für den Fuchs und auch für uns Menschen wahnsinnig schwer auszuhalten. Und da kommt das Problem. Das Problem ist nicht, dass, er, dass der Fuchs Bock auf die Trauben hat und die Trauben zu weit weg sind. Ja, gut, daran werden wir wahrscheinlich, daran wird der Fuchs in dem Moment nicht sterben. Wahrscheinlich. Das Problem ist, dass er mit diesem Zustand von Inkohärenz nicht klarkommt. Also muss er sich schnell was überlegen, um die Kontrolle zurückzuerlangen. Und dann denkt er sich, ah ja, ganz bestimmt sind die Trauben eh äh, verdorben oder bitter. Ich will die gar nicht mehr haben. Vielleicht kennt man das auch aus irgendwie solchen Situationen, wo, wo man sich für einen anderen Menschen interessiert und der andere Mensch sagt dann, nö, ich will aber mit dir nicht chillen. Und auf einmal findet man diesen Menschen scheiße und sagt, ja, das ist, der ist eh, äh, äh, der war eh nicht cool. <lacht> das kennen wir alle irgendwie. Diese kognitive Dissonanz, mit der wir irgendwie klarkommen müssen. Aber eigentlich ist das doch Blödsinn, Mann. Wir fanden diesen Menschen super und der Mensch findet uns aber nicht super, ja, und dann müssen wir doch eigentlich, oder könnten wir eigentlich auch sagen, okay, ich, ach Mensch, ja, vielleicht, schade. Aber wir müssen ja nicht sofort in so, versuchen irgendwie, den Menschen schlecht zu reden und dann irgendwie zu sagen so, ja, nur weil der nicht meinen Projektionen entsprochen hat, nur weil der nicht meinen Wünschen jetzt jetzt muss alles umgedreht werden und so weiter. Ich glaube, eine ganz, Wichtige Eigenschaft, die wir jetzt gerade in diesen unsteten Zeiten voller kognitiver Dissonanz, voller Inkohärenz unseres Systems erlernen müssen, ist das Verweilen mit Unsicherheit, das Verweilen mit Angst, das Verweilen damit, dass wir merken, dass wir irgendwie auch oft in Situationen geraten können, die für uns schwierig sind und die wir vielleicht nicht gleich lösen können. Das Verweilen damit. Und durch dieses Verweilen haben wir die Möglichkeit, diese Zustände zu erforschen. Diese Zustände besser kennenzulernen. Diese Zustände zu befreunden. Dadurch werden sie für uns bekannter, näher, weniger bedrohlich, weniger ähm, aufreibend. Und jetzt kommt der Punkt, Leute. <lacht> Dadurch führen sie zu weniger Inkohärenz, weil sie unser System gar nicht mehr so sehr durcheinander bringen. Wir kriegen da also so eine Angst oder so einen Zustand und wenn wir sagen, ah ja gut, ich kenne das, ich weiß, wie sich das anfühlt, ängstlich zu sein. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Es ist okay, es wird mich nicht umbringen. Ich kann damit sein, ich kann damit sitzen. Auf einmal gibt es da mehr Kohärenz in unserem System. Und wir können mit viel klarerem Kopf, viel klarerem Geist sagen, okay, gibt es etwas, was ich tun kann? Gibt es etwas, was ich ändern kann? Wenn ja, wie kann ich das angehen? Und dann können wir anfangen, andere Strategien zu applizieren. Aber Schritt 1 ist zu erkennen, das Problem ist nicht unsere Angst, das Problem ist die Angst vor unserer Angst. Und wenn unsere Angst nicht das Problem ist, müssen wir sie auch nicht verteufeln, weder bei uns noch bei anderen Menschen. Der Satz Angst ist ein schlechter Ratgeber, den können wir umschreiben in die Angst vor der Angst ist ein schlechter Ratgeber. Und unsere Angst an sich ist erstmal neutral, ist erstmal ein Signal, ist erstmal etwas, mit dem wir arbeiten können. Und dann, wenn wir das tun, ist unsere Angst nachher nämlich gar kein Ratgeber mehr, sondern unsere Angst ist nur so ein Impulsgeber, der uns sagt, okay, Achtung, hingucken, mal schauen, was passiert. Ein kleines Beispiel, warum auch diese Beschäftigung mit unserer eigenen Angst sehr positiv sein kann und sehr heilsam sein kann. Mal angenommen, ich habe Angst vor äh, Spinnen. Und jetzt kommt sofort meine Angst vor der Angst, weil nämlich, dass ich Angst vor Spinnen habe, entspricht überhaupt nicht meinem Selbstbild. Ja? Ich habe gelernt, Angst haben ist schlecht, wer aus Angst handelt, ist ein schlechter Mensch. Und ich habe ja jetzt schon seit Militär, schon seit 15 Jahren. Und das kann ich jetzt alles gar nicht annehmen. Und wenn ich Angst vor der Angst habe und wenn ich jetzt Angst habe und das geht nicht und so weiter und so fort. Also fange ich sofort an, mir irgendwelche komischen Strategien zu überlegen, um mir selbst die Augen vor der Angst zu verschließen und bloß darauf zu achten, dass niemand anders auch sieht, dass ich Angst vor diesen Spinnen habe. Und dann fange ich auf einmal an, mir irgendwelche Stories zu erzählen, um diese kognitive Dissonanz aufzulösen. Ja, Ich will eigentlich ein cooler Typ sein, habe aber Angst vor Spinnen. Oh, kognitive Dissonanz. Hm, was mache ich jetzt? Also, dann sage ich vielleicht irgendwie so, ja, Spinnen gibt's gar nicht. Oder, ja, ähm, ich ziehe in ein Land, wo es keine Spinnen gibt. Oder irgendwie, ja, alle Spinnen sind irgendwie bla und die müssen wir jetzt alle umbringen. Oder was auch immer es ist. Ja? Wenn ich aber hingehe und sage, hey, mein guter Freund, meine liebe Freundin, <lacht> Ja? Ich will dir mal was anvertrauen. Und das ist mir echt unangenehm und es ist mir peinlich. Ich will ja eigentlich ein cooler Typ sein. Und ich bin ja auch eigentlich ein cooler Typ und so weiter. Aber ich habe Angst vor Spinnen. Und ich stehe dazu. Und ich weiß nicht, was ich machen kann. Und ich weiß nicht, wie ich es lösen soll. Und meine Impulse sagen mir entweder, nie wieder in die Nähe von Spinnen zu gehen. Oder ab jetzt äh, zu sagen, Spinnen äh, existieren gar nicht. Oder was auch immer. Ja? Um irgendwie wieder diese, diese, ähm, diese. Harmonie herzustellen in meinem System. Das wären jetzt meine Impulse, aber irgendwie hilft mir das ja nicht weiter und deswegen wollte ich jetzt erstmal einfach rauskommen und das zugeben und sagen und sagen, hey, ich ja, ich habe Angst vor spinnen. In dem Moment werden wir erstmal erfahren, dass uns jemand vielleicht gegenübertritt und sagt, vor allem wenn es jemand ist, der uns liebt, du, ich habe zwar keine Angst vor spinnen, aber ich habe Angst vor Fahrstühlen. Und ich weiß, wie sich das anfühlt, Angst zu haben. Der eine vor Spinnen, der andere vor Fahrstühlen. Aber ich weiß, wie du dich fühlst. Mir geht es auch so. Und unser Nachbar, der hat Angst vor, keine Ahnung was, Segelbooten. Ja? Dem geht es genauso. Und dann sitzen wir erstmal da und sagen, wir alle haben was gemeinsam. Auch wenn es irgendwie verschiedene Ausprägungen hat. Wir alle haben was gemeinsam. Wir sind eine Gemeinschaft, wir sind eine Gesellschaft, wir sind Menschen, wir gehören zusammen, wir denken alle gleich. Okay, wie können wir uns gegenseitig dabei helfen? Wahrscheinlich nicht dadurch, dass einer sagt, was, du hast Angst vor Spinnen? Das ist ja wohl, du bist ja wohl das Allerletzte. Wenn man vor irgendwas Angst haben muss, dann ja wohl vor Segelbooten. Und dann sagst du, hä, was vor Segelbooten? Äh, was ist das für ein Quatsch? Also, dass mein Nachbar Angst vor Fahrstühlen hat, das kann ja nur nachvollziehen und so weiter und so fort. Bäm, und dann geht's los. Was, du hast Angst davor? Nein, du hast Angst davor. Und dann kommt einer und sagt, Leute, dass ihr überhaupt Angst vor irgendwas habt, ist ja ganz schlimm und alle von euch sind falsch und alle von euch sind schlecht. Dann fangen die drei Leute an zu denken, was, ach so, da kommt einer, der hat gar keine und jetzt muss ich, jetzt bin ich schlecht, dann sind die alle schlecht und so weiter. Dann redet keiner mehr drüber, dann wird diese Angst unterdrückt, diese Angst wird unterbewusst und dann fängt diese Angst an, sich andere Wege zu suchen und dann fangen wir an, irgendeinen Quatsch zu machen. Wir können aber auch sagen, ja, wir alle sind gleich. Wir alle haben diese Gemeinsamkeit. Was machen wir jetzt damit? Das schweißt uns erstmal zusammen und dann können wir uns vielleicht gegenseitig helfen und dann können wir vielleicht gegenseitig äh, einander zuhören und dann können wir selbst und im Einklang mit anderen Strategien entwickeln, um irgendwann zu sagen, okay, ist das wirklich realistisch ähm, oder nicht und was bedeutet du überhaupt realistisch und was kann ich machen, um meine Angst zu verringern oder vielleicht noch nicht mal, um meine Angst zu verringern, sondern um einfach meinen Umgang mit dieser Angst natürlicher zu machen, so dass ich vielleicht nachher immer noch Angst vor Spinnen habe, aber mich langsam daran gewöhne und dann vielleicht irgendwie nicht mehr so reagiere und so weiter und so fort. Das alles ist nicht möglich, wenn wir verteufeln, wenn wir unterdrücken, wenn wir uns selbst oder anderen irgendetwas untersagen oder verbieten. Ich möchte euch ähm, das Buch von Schökam Trunkbar hier ans Herz legen. Es heißt Der Angst, ein Lächeln schenken. Das habe ich auch schon mehrmals empfohlen. Ich habe auch eine Podcast-Folge, die heißt einfach nur Angst. Und da geht es auch darum, wie wir durch ganz spezifische Meditationsmethoden und ähm, andere Übungen lernen können mit unserer eigenen Angst zu bleiben, sitzen zu bleiben, sie nicht zu verteufeln, sie weder zu ignorieren, noch sie zu verstärken und uns ihr hinzugeben und uns ihr selbst zum Fraß vorzuwerfen, sondern wie wir lernen können, sie anzunehmen, mit ihr zu sitzen und positive Informationen für Wachstum aus ihr zu ziehen. Es handelt sich um die Podcast Folge Nummer 80, habe ich gerade kurz nachgeguckt und sie heißt unsere Angst befreunden. Wenn du also hier noch ein bisschen weiter eintauchen möchtest und nach diesem flammenden Plädoyer der Meinung bist, ja, okay, gut, vielleicht ist da ein bisschen was dran, mal horchen, dann empfehle ich dir das Buch und natürlich auch diese Podcast-Folge Nummer 80 hier in diesem Podcast unsere Angst befreunden. Vielen Dank, dass ihr mir wieder so viel Zeit und so viel Aufmerksamkeit geschenkt habt, wie ihr es getan habt. Ich weiß, eure Zeit ist kostbar und wie Jay-Z so schön gesagt hat, ihr könntet überall auf der Welt sein, aber ihr habt euch dazu entschieden, jetzt gerade hier zu sein. Zumindest mit eurer Aufmerksamkeit. Und da die Aufmerksamkeit das höchste Gut ist, was wir haben, vielen, vielen Dank dafür. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch alles Gute und habt keine Angst vor eurer Angst und lasst euch von niemandem einreden. Ihr dürft keine Angst haben. Das hat man früher mal kleinen Kindern erzählt, war damals auch schon Quatsch. Macht euch mit eurer Angst bekannt. Alles Gute, alles Beste und alles Liebe. Ciao. Wenn dich die Themen aus dem Podcast interessieren und du dich darüber austauschen möchtest, dann lade ich dich herzlich in unsere Facebook-Gruppe ein. Du findest sie unter Stell dir vor, du wachst auf oder unter dem Kürzel 4O plus X. Das ist viermal der Buchstabe O plus X. Stell dir vor, du wachst auf. So heißt auch mein Buch, was erhältlich ist als Hörbuch, als E-Book und als gebundenes Buch. Und wenn du mit mir persönlich Workshops machen möchtest oder an Online-Programmen zur Meditation und Coaching und live teilnehmen möchtest, dann findest du immer die neuesten Infos auf Instagram unter dem Namen Curse Zeit, auf Facebook unter Curse Official oder auf meiner Website www.curse.de. Wenn du eine Nachricht direkt an uns schreiben willst, dann kannst du das machen an coaching.curse.de. Dankeschön und bis zum yes. nächsten Mal.